0: Добрый день! Вы смотрите «Голос Америки». Это прямая трансляция на нашей странице в Фейсбуке. Как всегда, по средам обсуждаем публикации независимого издания «Проект» и просим вас присоединяться, писать комментарии. Сегодня мы будем говорить о российской медицине. Журналист издания «Проект Юлия Пухтина» провела большое исследование, посвященное тому, как работают медики в регионах, какую они получают зарплату, какая у них нагрузка, куда идут работать выпускники медицинских вузов в России и каковы шансы у жителей бедных российских регионов победить смертельную болезнь по сравнению с теми, кто живет в регионах побогаче. Сейчас Юлия с нами на прямой связи. Юлия, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ксения.
0: Ну, главное, как я понимаю, что вы выяснили, это вот эта зависимость между обеспеченностью региона и тем, как в нем лечат людей. То есть, грубо говоря, в бедном регионе лучше не
1: болеть, так? Да, да, в бедном регионе лучше не болеть. Конечно, отсутствие врачей – это не единственный фактор, который влияет на общую смертность в регионе. Таких факторов много. Это и бедность населения, это и отсутствие современного оборудования, технологий в больницах, и, может быть, не очень высокая квалификация врачей не ряду с их отсутствием. Но все это вместе дает картину, когда человек на каждом этапе своего заболевания получает меньшую медицинскую помощь, чем это происходило в других регионах, или происходят какие-то задержки с диагностикой, с операциями и так далее. И в итоге он получает меньше и хуже помощь, чем мог бы получить, если бы медицина была более развита в регионе.
0: Но связано это еще и с тем, что вот вы начинаете, собственно, с этого публикацию, с тем, что врачи бегут из государственных клиник, государственных учреждений в частные. А частные, даже если они есть в бедном регионе, жители просто ну, часто не могут позволить себе лечиться
1: платно. Да. Да, конечно. Здесь много факторов. Во-первых, многие заболевания тяжелые, очень трудно за свои деньги вылечить даже человеку обеспеченным. Лечение рака в России обойдется в несколько миллионов рублей. Этих денег, конечно, у большинства населения нет. У многих людей нет и совсем маленьких денег на платные анализы, например, на какую-то срочную диагностику или на консультацию какого-то квалифицированного специалиста, если нет доступности бесплатного такого же специалиста. Но платная медицина, она основана, конечно, в первую очередь на общем благосостоянии населения. Очень четко видно, что в регионах, где развита промышленность, где растет экономика, там и доля частного сектора в медицине большая. Там, где экономического роста нет, или он очень слабый, там и частная медицина не развивается.
0: Давайте для наших зрителей назовем, вот какие регионы самые бедные и какие самые богатые.
1: Ну, самыми бедными, конечно, назвать можно регионы по ряду параметров. У меня в тексте нет конкретно, да, что вот у них ВРП на душу населения низкий, поэтому они бедные. Бедность определяется рядом факторов. Ну, вот как раз по доле медицины частной, мы в том числе такой диагноз ставим регион. Сложился поиск регионов вокруг Московской области, то есть опоясывающих вот этот гиперразвитый Московский регион. Это в первую очередь Орловская, Костромская области, например, Ивановская. На Урале это Курганская, в первую очередь, область и Кемеровская, часть. на юге Сибири. В Поволжье меньше разницы между регионами, там как-то более-менее такое ровное положение, но тем не менее, например, Оренбургская и Ивановская отстают от своих более обеспеченных северных соседей.
0: А почему врачи уходят из государственных клиник? Ну, тоже, я думаю, что там несколько причин, но ну, вот если основные называть.
1: Основные причины, что э, рост нагрузки, благодаря которому им смогли повысить э, среднюю зарплату, он совпал с ростом административного давления, вот говорят эксперты все об этом, э, стал больше уголовных дел на врачей и не только уголовных дел, пациенты стали чаще обращаться с гражданскими исками. То есть они пытаются финансово компенсировать какие-то, как они считают, врачебные ошибки. Даже не вся статистика здесь еще пока подведена в России. То есть если по уголовным делам Следственный комитет нам сообщает, что действительно уголовных дел становится год от года все больше, то по гражданским искам общей статистики нет, но все эксперты используются в том, что их количество растет. То есть риск врача стать жертвой э, какого-то вот материального риска или уголовного преследования, он повышается. Плюс к этому он все больше и больше работает. Если у него есть альтернатива в виде частной медицины с меньшей занятостью, и, возможно, большей юридической защитой, то он может туда уйти. То есть
0: основные причины – это деньги, это нагрузки и это безопасность личная? Да, да. а, да. Но некоторые же совмещают, они вынуждены совмещать работу в государственной клинике и в частной, и отсюда вот эти жуткие перегрузки возникают, когда врачи работают фактически в две смены.
1: Да, да. Это, во-первых, позволяет, ну, зарабатывать, сколько ты денег, да, во-вторых, есть такой момент еще, что для специалиста квалифицированного, известного государственной больницы, это способ найти центр. Там они пришли к нему на первичный прием, и он предложил им, или вы можете получить дальнейшее лечение там через два-три месяца, через полгода. Например, даже простую диагностику вы бесплатно получите, только через два месяца, может быть, где -нибудь. Либо вы можете прийти ко мне, например, в частную клинику, и там за 5, 10, 20, 30 тысяч рублей, в общем-то, подъемные деньги, вы получите все то же самое завтра. Uh -huh. Поэтому остаются маленькие ставочки, поэтому врачи совмещают очень часто вот эти, ну, разные такие секторы.
0: Вы приводите в статье такие, ну, конкретные истории, вот истории конкретных людей, да, там кто-то да. рассказывает, что вынужден работать, то есть день весь да. рабочий, потом еще на ночь остается дежурить, а потом опять работает целый день, то есть такая практика встречается в российских регионах.
1: Да, такая практика встречается, и самое главное, что она стала нормой, да, что э, хорошо, то есть если бы врачи об этом в частном порядке рассказывали, а, например, какой-нибудь чиновник Минздрава бы отрицали такую практику, да, мы бы знали, что ну, это вынужденная практика, но все-таки все понимают, что это не очень хорошо. Но мы видим примеры, когда э, региональный Минздрав, в частности Хабаровского края, он рассказывает об этом совершенно спокойно, и это не смущает чиновников, да, то есть это, это стало нормой. Переработка, ну, явно такая переработка со стороны врача. Вот. Это заставляет нас думать о том, что какая вообще вот норма в объемах для врача. Да? То есть 10 часов в день стало для всех совершенно нормой. Это ну, и это счастье, заставляет
0: врач. нас задумываться о качестве, то есть как может лечить такой врач, если он ну, смертельно устал, там, еле-еле стоит на ногах.
1: Да, вот это очень сложный вопрос. Если честно, вот я когда писала этот текст, я, я мои коллеги обращались, ну, по многим врачам с просьбой оценить, вот что происходит, когда врач перегружен. Да? Вообще это тема, о которой не любят говорить не сами врачи, не чиновники, конечно, да, вот, потому что это ставит под вопрос вообще всю практику организации медицинской помощи. Но какие-то случаи происходят, да, тоже врач там на рабочем месте, то там еще что-то такое. Вот. В общем целом, ну вот, собственно, о чем текст, статистика показывает, что чаще, чаще в регионах встречается высокая смертность там, где, врачи, где мало врачей вот. Поэтому мы на таких данных видим, что да, действительно такая зависимость есть.
0: А есть ли какая-то норма, вот сколько врачей должно приходиться на какое количество пациентов?
1: Ну, норма есть для поликлиник. Министерство здравоохранения федерально ее несколько лет назад рекомендовало. Да, то есть юридически закрепленной нормы нет. Главврач не обязан взять на работу определенное количество врачей. Ему рекомендовано. Но у него вилки все время. Да, либо ему взять двух врачей, каждый на зарплату 25 тысяч рублей, и каждый из них будет работать по 8 часов в день. Либо ему взять одного на 50, да, врач будет доволен, да, к нему не попадут все пациенты, которые хотели к нему попасть, потому что рабочее время физически как-то ограничено, но зато главврач выполнит показатель по средней зарплате. Что в этот момент будет происходить с качеством, очень сложно сказать, да, в какой момент, на каком пациенте, на 30-40-м за день врач перестанет слушаться его слова, пропустит какой-то важный симптом, там, и так далее.
0: Угу. А давайте вот еще для наших зрителей такая. назовем несколько цифр, сколько получают врачи, вот, например, в бедных регионах, о которых мы сказали.
1: Uh -huh. uh, у врачей проблема в том, что практически все регионы, они свою среднюю зарплату врачей, в общем, довели до таких целевых показателей. Вот. Но внутри самих регионов разброс очень большой. Uh, то есть, uh, допустим, хирурги в больших клинических больницах или в диспансерах, самые высокооплачиваемые, они, естественно, могут за... Такой стандартный 10-часовой э, рабочий день получает 8-90 тысяч рублей. Но всегда существуют поликлиники в маленьких городах, где э, терапевт будет получать в три раза меньше. мужского терапевта 30-40 тысяч рублей. Угу. Вот. То есть нет картины, вот по, по одной цифре нельзя никак писать все в целом.
0: Нам пишут, очень много, кстати, комментариев от наших зрителей, тема всех задевает, ну, естественно, медицина, очень больная, тема, общем, да. очень больная тема, и пишет нам Александр, я не знаю, о каком регионе он говорит, я нашим зрителям еще раз напомню, uh -huh. что мы говорим о России, о российских регионах, пишет Александр, медсестра ведет прием, потому что врач уволился или в отпуске сразу да. по трем направлениям за зарплату медсестры, вот такая да. практика тоже бывает. Да.
1: Да, вы знаете, я перечитала очень много, в том числе жалоб врачей на условия труда, на оплату и там пишут, например, районные врачи. Я принимаю еду прием в качестве в районной больницы, то есть это муниципальный район, местности в качестве психиатра, нарколога, инфекциониста и, по-моему, эндокринолога, да? то есть врач совмещает сразу несколько абсолютно разных врачебных специальностей, он получил по из них сертификат, в принципе, теоретически может это делать. Вот, вопрос качества здесь уже ну, какой-то десятый, да, и, и этот врач один. Mm -hmm. да? Если он ушел в отпуск, да, вот вместо него никого нет. Ситуация, когда узкий специалист в районной больнице один на 50 на 80 тысяч человек, она абсолютно стандартная. Полтора месяца в году в отпуск, и его нет. Mm -hmm. Все, ждите, ждите, все, вариантов других никаких не нет.
0: Да, это мне напоминает эту ситуацию. В школе у нас, я помню, была такая учительница природоведения, которую, если что, ставили заменять все остальные предметы. Но, но дело все в том, что когда речь идет о медицине, то речь идет, может, идти о твоей жизни. Это очень серьезно. Но еще одну тему вы затрагиваете в этой публикации. Какой процент выпускников медицинских вузов вообще остается в профессии? Это тоже uh -huh. важно, потому что через несколько лет очень многие куда-то уходят в какие-то смежные профессии тоже вот по тем причинам, которые мы уже перечислили. Да.
1: Да, ну то есть, конечно, когда они учатся, даже хотя 6 лет, это практика, все равно они не недооценивают то, с чем им придется столкнуться. Тем более, что их сейчас всех отправляют, ну, стараются отправлять туда, где больше всего 10 врачей, и в первую очередь сельская местность, местности малые города. И, к сожалению, вот на что тоже обращается внимание эксперты, что очень часто молодые врачи остаются без профессиональной поддержки в таких случаях. Им приходится принимать очень сложные решения, к которым они не готовы. И сейчас врач имеет право работать сразу после выпуска без интернатуры, то есть без последипломного образования. Вот. Для того, чтобы получить узкую специальность, у него обязательно должен быть стаж. Вот. И в такой ситуации, ну, то есть, человек 23 года без особой практики отправляет работать одного врачом в какое-то село, да, и поработать там три года, он говорит, слушайте, мне вообще все-таки нужно, я вообще отсюда пошел работать в косметологе. Вот. Uh, у нас на статистике да, четко и конкретно, что происходит. Минздрав сейчас собирается отслеживать ему каждого выпускника, чтобы выяснить, вот, что с ним происходит через несколько лет после выпуска. Mm -hmm. Теоретически, при помощи данных Пенсионного фонда по индивидуальным данным можно, конечно, это выяснить.
0: Ну, и при этом, вы знаете, вот у меня сын очень любит российские сериалы про врачей, ему очень нравится о врачах смотреть что-то. И я, естественно, невольно вместе с ним подключаюсь и смотрю. При этом все сериалы, конечно, показывают, ну, такую слегка, как сказать, причесанную версию жизни врача. Да, да. То есть, конечно, о таких трудностях речи не идет. Да, врачи, вот они герои, выезжают, бесконечно кого-то спасают. Но при этом как-то не показано, насколько тяжело они живут и на какую зарплату, и с чем им приходится сталкиваться. Это тоже, возможно, создает какое-то искаженное впечатление о том, какая, на самом деле, профессия врача.
1: Да, мне кажется, есть какой-то заказ со стороны Минздрава, конечно, тайный такой, производство вот, романтических фильмов, не знаю. Зарплаты, вот они, они действительно сейчас местами неплохие у врачей. Да? Вопрос, какую ценой это дается вот это все. И, и проблема вот, выявлена в том, что э, даже если сейчас наберут у врачей, увеличат их количество, и вот этот вот, дефицит врачей будет заполнен, э, это приведет к снижению среднего зарплат, да? поскольку врачи сейчас зарабатывают деньги только работая на место ставок. Поэтому здесь какое-то страшное противоречие возникает про систему чиновников, как оно будет разрешено, мы не знаем.
0: Спасибо большое. Я напомню, что с нами на прямой связи была Юлия Пухтина, журналист проекта, автор исследования о том, как работают врачи в России. Я напомню, что мы обсуждаем каждую среду публикации медиаресурса проект, и под этим видео, как всегда, опубликуем ссылку на статью. Статья называется «Четвертая стадия». Это исследование о том, как в России перестали лечить бедных. Вы все данные, которые Юлия упомянула, можете прочитать более подробно, увидеть все, всю информацию все выкладки которые были сделаны ну что ж я с вами прощаюсь до следующей среды я имею в виду вот это наша рубрика в которой мы э, обсуждаем публикации медиаресурса проект я ксения трукова до встречи